0: Sur écoute. Napoléon Bonaparte Bonne, bonne Aparte. il est agent immobilier à part Non. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769 dans une famille modeste à la base. Napoléon rentre à l'école militaire sur le continent, sauf que voilà, il ne sait pas parler français, il parle juste corse. D'ailleurs, il gardera toute sa vie un accent à couper au couteau et une mauvaise orthographe. Du coup, il se fait un peu lyncher par ses camarades. Bref, il enchaîne les écoles militaires, il devient lieutenant. Et en 1789, lorsque la révolution française éclate, il se met du côté des républicains et monte les échelons. C'est un mec assez ambitieux, on peut le dire, hein, et assez sûr de lui aussi. Et il tombe fou amoureux d'une certaine Joséphine de Beauharnais. Je vous renvoie vers son crousty history et se marie très rapidement avec elle. Le général Napoléon enchaîne les campagnes d'Italie, d'Égypte, de Syrie. Il est tellement populaire que ça fait peur à ses supérieurs. Et quand il rentre en France, il organise son coup d'État. Les députés sont un peu dégoûtés, mais bon, il le laisse être premier consul. Napoléon fait écrire une constitution soi-disant démocratique alors qu'en fait tous les pouvoirs lui reviennent. En 1804, il se proclame empereur. Enfin, le Sénat d'Irak, ils l'ont élu. Bref, pour Napoléon, c'est un empire qui a pour but de maintenir les valeurs républicaines. Donc il signe le Concordat, c'est-à-dire qu'il reconnaît le catholicisme comme religion de la majorité des Français. Il met en place le Code civil et la Bourse de Paris. Il fait tellement peur en Europe que des pays forment des coalitions pour le battre. Il bat les Autrichiens à la bataille de Serlitz, les Prussiens à la bataille de Jena. Pendant qu'il est occupé à faire la guerre en Espagne, l'Autriche contre-attaque. Il finit par sceller un accord de paix, divorce de Joséphine de Beauharnais pour se marier avec Marie-Louise d'Autriche. Ils auront un fils ensemble, Napoléon-François-Charles-Joseph, dit Napoléon II. Et en 1812, l'Empire est énorme, 134 départements, 70 millions d'habitants dans toute l'Europe. Napoléon veut mettre la Grande-Bretagne à genoux et il demande de l'aide à la Russie qui refuse de le soutenir. Donc il les attaque, logique. Hein Mais bon, son armée se fait défoncer et c'est la Bérézina, littéralement la Bérézina. En 1814, la coalition des pays européens n'en peut vraiment plus de Napoléon et attaque. C'est-à-dire qu'il est contraint d'abdiquer et il est exilé à l'île d'Elbe. Louis XVIII, un bourbon, en profite pour reprendre le pouvoir à la place de Napoléon II. Ça plaît pas du tout à notre Napoléon et il décide de revenir en France. Il est accueilli en héros, même par les armées qui sont censées l'arrêter. Ça, c'est quand même lunaire. Louis XVIII s'enfuit et Napoléon reprend le pouvoir pour 100 jours. Rebelote, la coalition réattaque, ce qui donne lieu à la bataille de Waterloo, qui est un échec, mais aussi un épisode de Crusty history. Et là, il décide d'abdiquer pour de bon. Il est condamné à la prison à Sainte-Hélène, une île paumée dans l'Atlantique. Il remet Napoléon II au pouvoir. La France est clairement en PLS, hein, avec toutes les campagnes militaires, elle est à sec d'hommes et d'argent. Le pays a perdu des colonies et son image de puissance. Napoléon meurt à 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. A priori, il serait mort d'une hépatite chronique et d'un ulcère lié au stress. Lui, stressé, il avait vraiment pas de quoi, si. Croustille, hein Voile sur écoute.